0: De vier was rond en uh, nou ja, goed. Uh, nationaal is niet internationaal. Dus dat moest nog wel uh, geclassificeerd worden en dat was dus op dit toernooi. En die classificatie was afgelopen zaterdag en wij dachten zelf een formaliteit. Maar ze kwam dus niet doorheen.
1: Ja, het kwam bij mij wel aan als een klap. Uh, en over de jaren heen uh, zijn de gesprekken in mijn ogen altijd uh, positief geweest. Plotseling um, heeft NOC NSF uh, besloten dat ze het uh, eruit uh, gaan voor, ah, ja. voor uh, volgend jaar.
2: Nou, ten eerste geloofde ik het niet. Uh, ik denk nou dat is een grap of zo. Maar ja, toen bleek het dus allemaal echt waar te zijn en uh, ja, dan kom je eventjes in een, in een kleine rollercoaster uh, zeg maar terecht.
3: Je hoorde volgens Esther van der Loos, Joshua Donker en Gertjan van der Linden. Het was een beetje de week van de dingen die niet doorgingen. Mijn naam is Robin Wubbe. Welkom bij een nieuwe ParaWatcher podcast. Ja, weer een nieuwe Parawatcher-podcast. De laatste dateerde alweer van 14 april. Ik sprak toen met uh, Corné de Koning en Chantal Hanen... over hun samenwerking als roeiers in de 2. En ik vertelde toen dat ik een week later naar de Invictus Games zou gaan. Maar ja, ik werd ziek. En dus geen Invictus Games en uiteindelijk ook het besluit om te stoppen met de podcast. Kostte me op dat moment te veel tijd. Ik was, en eigenlijk ben ik nog steeds, bezig met het plan voor een Paralympisch nieuwsplatform. Dat kostte veel tijd en omdat dat platform, net als deze podcast, niet direct uh, financieel, zakelijk iets oplevert, was ik daarnaast druk om mijn bedrijfje als Parawatch al draaiende te houden. En die, drie, die dingen bij elkaar, dat, dat was bij elkaar gewoon een beetje te veel. En ik vind dat ik dingen niet half moet doen, dus dan maar beter niet. Vandaar dat seizoen 4 toen vrij abrupt stopte. Achteraf ben ik blij met die keuze, toen. Uh, maar ja, nu, nu, na de zomer, ziet de wereld er ietsje anders uit. Ik ben nog altijd bezig met het plan voor paranieuws.nl, Een platform voor parasportnieuws... waar sportbonden, sporters, media en publiek van gaan profiteren. Het platform is er nog niet, maar ik heb wel heel veel gesprekken gehad... waarin enthousiast gereageerd wordt. De belangrijkste vraag, zoals zo vaak, wie gaat dat betalen? En tegelijkertijd miste ik het in de zomer... om journalistiek bezig te zijn met de parasport. Plannen maken is leuk... Maar ja, ik ben nou eenmaal meer een maker, een doener. Dus besloot ik, die podcast moet weer de lucht in. Bij deze. In de eerste aflevering van seizoen 5 gaat het dus, zoals ik al zei, over dingen die niet doorgaan. Een dubbel 4 die niet mag starten op de wereldkampioenschappen roeien in Tsjechië. Een para bedmintonner die de financiële steun van NOC NSF ziet wegvallen. En een WK-rolstoelbasketbal dat last minute wordt afgelast omdat er in een buurland een WK-voetbal gehouden wordt. Hoe dat zit... Je hoort het in het komende half uur. Eerst maar is dat verhaal van de dubbel 4 op de wereldkampioenschappen roeien. Voor het eerst in lange tijd zou Nederland in Rasicje in Tsjechië op een WK een para-4 met stuurvrouw in actie hebben. Met de toevoeging van Roeister Simone Wolters was de ploeg compleet. Alleen, dat was buiten de internationale handicap-classificatie gerekend. Wolters kon internationaal niet geclassificeerd worden... en bij gebrek aan reserve Roeister moest de boot worden teruggetrokken. Ik spreek met teammanager Esther van der Loos. Wat voor gevoel heeft zij over de afgelopen dagen?
0: Uh, het is dubbel. Uh, we zijn natuurlijk hierheen gekomen eindelijk hè, dat we een vier rond hadden. Dus ja. hun laatste wedstrijd was uh, het kwalificatietoernooi voor Tokio in juni
3: 2021.
0: Ja. En daarna, uh, ze hadden het niet gehaald, Tokio. En daarna uh, hadden we eigenlijk een onderbezetting in de boot. Ja. En zochten we iemand. En uh, die hadden we gevonden. En uh, Pas heel laat, eigenlijk dit jaar, maar wel dat zij mee kon doen met, uh, met het WK. Dat nu okay. gehouden wordt uh, in Tsjechië.
3: Oké. Okay. Uh, ja. Nou ja, dan gaan jullie met die boot naar Tsjechië. Uh, ja. En dan?
0: Uh, nou, eigenlijk is. Uh, uh, ik, ik ga eventjes een paar stappen terug. Dat is goed. Ja. Uh, omdat wij natuurlijk uh, een nieuw iemand hadden... die moest geclassificeerd worden. Ja. En uh, omdat we natuurlijk een hele programma dan... met uh, ja, faciliteit, weet ik veel, bieden... willen we wel zeker weten dat iemand kan starten. Logisch, dus dan, ja. Uh, ja. In juni was de gelegenheid om, een, uh, om een, of eind mei... een nationale klassificatie te doen. Daar is uh, de, de roester voor uitgenodigd. En, uh, en, en aan, aan de hand daarvan... Zouden we kunnen weten of zij klassificeerbaar uh, ja, is. En, uh, en ook mee kan doen aan het WK. Uh, nou ja goed. Door die klassificatie uh, liep ze heel makkelijk. Ging ze heel makkelijk doorheen. En dus uh, wij hadden ja, een vier eigenlijk. De ja. vier was rond. En uh, nou ja goed. Uh, nationaal is niet internationaal. Dus dat moest nog wel uh, geclassificeerd worden. En dat was dus op dit toernooi. Oké. Okay dat is uh, voordat het toernooi begint. Dus uh, nou ja, wij uh, dus erheen. Heel blij natuurlijk dat we aan de start iemand hadden. En die klassificatie was afgelopen zaterdag. Mm -hmm. En wij dachten zelf een formaliteit. Maar ze kwamen dus niet doorheen.
3: Nee, nee, nee. Ja. Ja, want, want, want even, uh, hey, ik, ik las het, uh, het bericht op de website uh, van, ja. van de Roeibond... Uh, in Nederland kwam de klassificatie uit op 17 punten, waar 10 punten nodig zijn. Ja. En ja. in Tsjechië kwam het ineens uit op 3 punten. Uh, ja. waar, heb je enige verklaring waar dat verschil zit?
0: Nou, ze hebben toch wel een andere interpretatie uh, qua klassificering. Uh, ja, het is mij ook een beetje duister. Ze hebben een andere klassificeringsmethode toegepast. En uh, ja, daardoor kwam ze op drie punten. En kijk, uh, dat ze niet klassificeerbaar uh, is, is ook, ja, dat is verklaarbaar. Mm -hmm. Maar eigenlijk uh, is het toeval apart dat er zo'n groot verschil zit. Ja. Want met tien punten kom je er doorheen. Ja. En toen was het drie en toen was het zeventien. Kijk, mm -hmm. als je uh, elf punten hebt. Dan denk je, oké, okay, die zit op het randje. En dan, uh, dan haal je daar rekening mee. Ja. En uh, dan, dat het spannend kan worden. En dat hoort ook een beetje bij deze parensport natuurlijk. Ja. de klassificatie is altijd een ding. Maar met 17 punten dachten we, nou, we zitten wel safe. Want de nationale keuring is op zich ook altijd wel best wel goed.
3: Ja, die is en, vergelijkbaar uh, met wat er internationaal gebeurt.
0: Nou, dat moet eigenlijk wel. Ja, ja. Zou,
3: zou het in ieder geval moeten zijn, ja.
0: ja. Ja, maar dat je dan nu opeens op drie... Dat verschil is gewoon te groot. Enorm, ja. En dat, dat vind ik eigenlijk wel zorgelijk. Mm -hmm. En kijk, uh, de uitslag dat zij niet klassificeerbaar is... Ja, oké, okay. uh, maar uh, daar kunnen we wel mee dealen. Maar ik vind uh, het verschil tussen een nationale of een internationale... moet niet zo groot zijn, want dat, nee. ja. Ja, als hij, uh, ja, dit is gewoon, drie is gewoon, is heel duidelijk.
3: Ja, het niet drie, dat ze nu drie is niks. Nee, precies. Ah, nee. Nee, nee. <laughs> nee, als het, als het nou ja, ja, wat jij inderdaad zegt, als uh, Nationaal nou op elf had gezeten en nu op acht ja. of op negen, ja. dan zeg je, oké, okay, dat ja. kan.
0: Ja. ja, dat kan. En dan hou je er eigenlijk ook een klein beetje rekening mee, hè, dat, uh, dat, dat dit kan gebeuren. Maar nu kwam het echt koud op ons dak. ja. Je weet gewoon dat met klassificaties altijd spannend is. Dat ja. is bij elke paardersport en het is ook altijd wel een dingetje natuurlijk. En, uh, maar ja, goed, hè, uh, dit, ik vind het verschil gewoon te groot ja. en uh, dat mag gewoon niet mogen.
3: Nee, 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 nee want, want tegelijkertijd kan ik me voorstellen, juist omdat het verschil nu zo groot is, dat je denkt hé, hey, hier moeten we geloof ik nog even een keer goed naar kijken. Ja. Wat, wat, wat is hier ja. nou gebeurd?
0: Ja, nou, ik denk ook wel. Uh, ze hebben ook uh, ter plekke ook wel uh, overleg gehad. Mm -hmm. Ook met uh, andere panels in, uh, in Canada en in Zuid-Afrika op dat moment.
2: Mm -hmm.
0: en want wij hebben natuurlijk protest ingediend. Ja. En, uh, nou, ze kregen dan ook wel een herkeuring. Ja, Eigenlijk kwamen we daar op hetzelfde uit. Dus in wezen is gewoon wel verklaarbaar. Dat ze niet geclassificeerd wordt. Mm -hmm. Maar ik denk, er moet duidelijk wat uh, veranderen in het beleid.
3: Oké. Okay. Ja, want, want dit is geen... Uh, dit, nou ja, dat, voor mij klinkt het als of de ene keuring klopt niet of de andere niet.
0: Uh, ja, kijk, ik denk wel dat je uit moet gaan van een internationale. Mm -hmm. Want enorm, je, je kan de nationale ook overslaan. En wij wilden ja. eigenlijk op safe uh, om de nationale te doen. En uh, nou, dat hadden we natuurlijk. Ja. En uh, dan ga je gewoon uh, op safe eigenlijk naar een uh, WK. Ja. En, uh, ja.
3: en, en, en in welk opzicht moet het beleid dan anders?
0: Uh, nou, ik, ik denk gewoon dat uh, de, de keuringsmethodes hetzelfde moeten zijn. Nationaal mm -hmm. en internationaal. Ja. En dat je dan misschien een uitslag van een paar punten krijgt, maar niet zo groot. Nee. Want ik, dit, ik kan me niet voorstellen dat het alleen bij, uh, bij het roeien gebeurt. Dit gebeurt natuurlijk bij heel veel andere sporten.
3: Ja. Ja, dus. Uh, ik
0: wil, ja? Nou, ik wil ook niet dat uh, de volgende keer weer zoiets zeg maar, gebeurt. Nee. Ik denk wel dat we de lering uit moeten gaan trekken.
3: Ja, ja want, want, want hoe, hoe, op het moment dat je dan protest aantekent en zegt: hé, hey, uh, nationaal hebben wij dit. Ja. Hoe, werd er dan, hoe werd er dan gereageerd?
0: Uh, ja, met overleg met, uh, in mm -hmm. Buitenland ja. en allemaal bij panels. En uh, ja, ze hebben het ook al uitgelegd, maar ja, dit valt gewoon niet uit te leggen. Nee. En uh, het, het blijft iets aparts. ja. En, uh, ja. Ja, ze hebben daar ook gewoon nog, nu even geen verklaring op... maar nee. daar gaan zij ook wel achteraan.
3: Ja, 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 snap ik. Ja. Uh, nou, nou ja, goed, je, je, hebt, uh, je bent blij dat je een vier hebt. Uh, je, ja. hebt dus, je hebt dus geen roeiers over, kunt geen reserve nee. inzetten. Uh, nee. Dus je moet je, je, moet je ploeg uh, dan op dat moment terugtrekken. Uh, wat, ja. wat, wat doet dat met zo'n zo team?
0: Nou, het team was op dat moment in het hotel, die waren al terug... En, uh, nou ja, goed, we kregen natuurlijk... Eerst was de berichtgeving, uh, ja, ze uh, is niet geclassificeerd. En uh, we, we zijn protest aan het indienen. Uh, ja, ik heb mensen van de Roeibond ook even ingeschakeld. Dat die uh, hè, er ook van afwisten. wisten. Ja. En, uh, en uiteindelijk ja, kwam dan het nieuws dat het gewoon uh, uh, niet doorging. Dat ja, ja. het was natuurlijk heel verdrietig. Ja. Het hele... Het, die, uh, ja, je gaat vol voor het WK. Je bent uh, een uur of twee uur voor. zat je nog van ja, morgen dan uh, gaan we weer uh, trainen. En de dag daarna hebben we onze uh, wedstrijd. En uh, je zit er vol in. En opeens is het over. Ja. Dat is natuurlijk heel, uh, heel apart. Iedereen zit, natuurlijk, is eigenlijk in topvorm. En nu ga je met niks eigenlijk naar huis.
3: Nee, je hebt niks Op je huis, hebt niks, ja. niks, kunnen doen. En,
0: uh... dat, ja, dat is natuurlijk... Uh, ja, uh, ja, natuurlijk heel zuur ja. en, uh, en ieder verwerkt dat natuurlijk op een eigen manier. Ja,
3: ja, ja, ja. maar wat betekent dit dan voor, voor de toekomst?
0: Nou ja, goed, wij denken, we waren natuurlijk nu blij dat we iemand hadden. We ja. moeten weer op zoek naar een uh, andere roeier, want we zijn ja. nu weer niet compleet.
3: Ja, ja want je hebt, je hebt niet het idee dat uh, die ene roeier uh, ineens op een later moment toch gekeurd kan worden. Nee,
0: nee, ja. okay. nee, nee okay. dit is gewoon duidelijk. Ja. En, uh, ja, het is nee, inderdaad kan... geen
3: acht of negen punten, het is drie.
0: Nee, kijk, dan moet je de vingers afhakken of zo. Of,
3: uh... <laughs> nee, dat, of een
0: dat... Kweken, maar dat <laughs> dat is. Nee, dat, nou, dat, dat, dat vind,
3: ik, vind ik geen goede tactiek. Nee, nee hè? <laughs> nee, nee, nee. Hey, maar <laughs> ja. je hebt dan uh, in, in de para-klassen op het WK uh, nog twee boten. Uh, ja. De skiff met uh, Cornelie de ja. Koning. En, ja. de en de twee met Corné en Chantal Hanen. Ja. Uh, heeft, heeft dit nog invloed op hun?
0: Nee, uh, wij gaan gewoon verder met hun programma. En uh, zijn we, natuurlijk, we zijn als één team hier gekomen. En uh, we eten natuurlijk ook met elkaar en zo. Maar goed, wij gaan, of zij gaan gewoon verder. Ja. En uh, dat heeft geen consequenties voor hun uh, nee, programma. Goed. Wij zijn ook wel het hele jaar gewend natuurlijk. Uh, zonder de rest van de paraploeg wedstrijden te doen, want die, yeah. ja, die waren toen nog niet compleet, ja. en ja, zij zijn gefocust gewoon op hun eigen toernooi.
3: Geen dubbel 4 op dit WK dus, en voor de toekomst nog veel meer onzekerheid, want de ploeg moet weer op zoek naar een nieuwe roeistal. Ook para-badmintonner Joshua Donkamp moet op zoek naar iets nieuws. In zijn geval geld. Want per 1 januari 2023 stopt sportkoepel NOC-NSF... de financiering van het topsportprogramma para-badminton. Wat betekent dat voor hem, voor zijn route richting de Paralympische Spelen in Parijs?
1: Ja, voor dit jaar betekent het gelukkig nog niet heel veel. Ik heb begin november de wereldkampioenschappen. Daar word ik gelukkig nog wel bij ondersteund door NOC-NSF. Uh, maar zoals je zei inderdaad... vanaf 2023 zou dit uh, stop gaan. Uh, ja, voor mij betekent dit dat... Uh, ja, dat ik voor alle kosten... Uh, zelf moet... Uh, zelf moet bekostigen. Ja. Uh, hard op zoek gaan naar sponsoren. Uh, aankomend jaar begint het... Uh, het Olympisch... Uh, of het Paralympisch kwalificatiejaar. Uh, waarbij ik ja, in principe... alle toernooien zou moeten spelen... Uh, wil ik überhaupt kans maken uh, op ja. een plekje um, in de Paralympische Spelen. Ja,
3: ja dus, dus het feit dat die financiële ondersteuning dan ontbreekt... Uh, ja, dat, uh, is, is, wel een, is wel een gat in de begroting, om het zomaar heel voorzichtig ja. te zeggen. Ja, ja. Ja, ja. Um, want wat, hoe, hoe bereikte dat nieuws jou? Uh, ik bedoel, NRC is even kijken... Volgens mij, zover ik weet, één keer per jaar naar, die, naar de topsportprogramma's en de financiering daarvan. Mm -hmm. uh, naar de prestaties die geleverd zijn. Uh, hoe bereikt dat nieuws jou dan vervolgens?
1: Ja. ja, het kwam bij mij wel aan als een klap. Als een uh, ik ben uh, zelf niet bij de gesprekken geweest die gevoerd zijn. BenMental uh, Nederland uh, en mijn coach Ilse van der Burgwal zijn vooral uh, bij die gesprekken geweest. Um, en over de jaren heen uh, zijn de gesprekken in mijn ogen altijd uh, positief geweest. Uh, nooit een enige, enige dreiging geweest van uh, dat het zou gaan stoppen. Um, en ja, plotseling um, heeft NEC en NSF, uh, besloten dat ze het uh, er, eruit uh, gaan gooien. Voor, uh, voor
3: ja, ze, ja, ja, ja. Wat hebben ze uitgelegd waarom?
1: Um, ja, wat, wat ik heb uh, vernomen is dat het, uh, dat het komt door, nou ja, een groot gedeelte door inderdaad uh, prestatie. Dat, dat is op dit moment niet. Um, nee. uh, ik zit er al nu al vier jaar in de, in de selectie en mijn doel is, uh, is nooit uh, Tokio geweest. Uh, daar heb ik ook niet mijn, nou, daar heb ik mijn doelen niet naar. Uh, naar gezet. Mijn doel was echt om 2024 te, te bereiken. Ja. En afgelopen jaar uh, merk ik dat mijn prestaties uh, sterk omhoog zijn gegaan. Um, en eventueel, ja, wellicht in de toekomst uh, toernooien te kunnen winnen. Um, ja, maar daar wilde uh, NOS en NSF uh, helaas uh, ja, had daar. Uh,
3: het, het was niet genoeg? Nee, het was niet genoeg. Om het zo ja. te zeggen. Nee, nee, want ik zat inderdaad naar jou, uh, zat jouw uitslagen nog even na te kijken... En, en, en jouw plek op de wereldranglijst. En als ik het goed zag, uh, begin dit jaar stond je 41. Uh, en, en nu sta je nummer 13 van de wereldranglijst. Dat, dat is toch ja. Een, ja, in mijn ogen een enorme progressie.
1: Ja, in mijn ogen ook. Uh, maar waar, waar, waar het waarschijnlijk vooral om draait, is echt toernooien winnen. Uh, ja. Daar kijken ze vooral, uh, vooral naar, ja.
3: Nee, nou ja, ik, heb, ik heb NOC en NSF hier ook even over gebeld. Uh, dus nou ja, zij zeggen inderdaad eigenlijk, eigenlijk wat er ook in het bericht bij Badminton Nederland stond... Uh, de ontbreken van prestatieperspectief. Uh, en en, en ja, wat dat perspectief precies is per sport, uh, dat, dat is per sport verschillend. Gemiddeld is dat top 8. maar is ook een beetje afhankelijk van de prestatiedichtheid. Uh, en, en, en dat soort factoren. Uh, ja. Nou ja, zij zeiden wel, mocht Joshua nou buitengewoon perspectief laten zien... bijvoorbeeld op dat WK in november... Uh, ja, dan wordt het uiteraard heroverwogen. En, en sowieso, ja, logischerwijs uh, houden ze alle sporten uh, de ontwikkelingen in de gaten. Ja, uh, ja precies. Ja. Maar, nou ja, ik, ik zei het net al, hè, je staat nu dertiende op de wereldranglijst. Uh, hoe, uh, hoe, sta je, hoe sta je ten opzichte van de top?
1: Ja, die, uh, je hebt een paar aan de top. Die zijn wel echt, uh, nou, ik kan wel zeggen, ander niveau... Uh, echt wel een stuk sterker. Ja. Um, maar persoonlijk denk ik niet dat het onmogelijk is om daarvan te winnen. Mm -hmm. Ik heb afgelopen uh, laatste toernooi in, in hoofd, Ierland uh, nummer 2 geplaatst, uh, gespeeld. Uh, waar ik vroeger nou ja, wel hard van verloor, durf ik wel te yeah. zeggen inderdaad. Uh, heb ik nu echt een goede pot uh, gespeeld waar ik bijna een derde set uit, uit heb kunnen halen. Um, ja, dus kansen zijn er zeker, alleen, ja. Uh, ja, ik moet gewoon nog echt wel wat leren, inderdaad, uh, nou, los van mentaal, technisch, uh, gewoon beter worden. En dat is in de, in de laatste jaren echt wel sterk vooruit gegaan, ja.
3: Ja, wel, nou ja, is, is dat het waar je dan ook nog beter moet worden, op het mentale en, en... Ja,
1: het mentale, het fysieke, uh, ik bedoel, daar zit nog steeds progressie in. Uh, ik, ik ben ook een van de, van de jongste spelers, ben ik op dit moment, uh, in, in de top. Um, dus ja, als je kijkt naar hoeveel jaar zij er nu al in zitten, uh, heb ik echt nog wel veel te leren. Ja, ja.
3: nou ja, vanaf 1 januari uh, stopt in ieder geval de financiering vanuit NSV-NSF. Hoe, hoe dan verder?
1: Uh, hoe dan verder? Ja, op dit moment ben ik uh, hard bezig uh, met, met sponsoring zoeken. Er moet echt wel een groot bedrag uh, bij elkaar geraapt worden... Uh, wil ik die toernooi kunnen spelen en dat, dat is nog los van uh, of ik een coach mee kan uh, want dat wordt natuurlijk ook uh, voor een gedeelte gefinancierd door uh, NOCNSF. Um, wel heb ik het geluk dat uh, Pementon Nederland um, we hebben samen nog wel het vertrouwen erin dat het echt wel mogelijk is om die Paralympische Spelen te bereiken uh, dus mag ik van Pementon Nederland ook gewoon blijven trainen uh, met de SMN 1 met RTC. Dus de baantrainingen zullen gelukkig wel blijven. Ja, ja daar uh, verandert niks in. Daar verandert uh, op dit moment niks in. Uh, maar het, het grootste gedeelte ligt hem dus echt in het geld, uh, geld bij elkaar krijgen... om uh, al die toernooien te kunnen spelen. Ja.
3: ja. Nou Ik kan me ook voorstellen dat, dat die klap die jij gehad hebt... dat dat even tijd nodig heeft om een plek te krijgen... en dan weer te denken, oh ja, hoe nu verder?
1: Ja, het ja, ik moet heel eerlijk zeggen... Uh, het beseffen is nog steeds niet echt. Het is, uh, ik weet het nu al wel een tijdje. Um, ik, ik heb nooit echt nagedacht over... Uh, ja, hoe, hoe nu verder... Um, dus ja, daar ben, ik nog een beetje, daar ben ik nog wel bezig om het te verwerken, inderdaad.
3: Ja. Uh, want, nou ja, Badminton Nederland zegt inderdaad... wij blijven geloven in jouw kansen, mm. ook, ook mm. richting Parijs. Uh, zien jou ook als, als een inspiratiebron voor een nieuwe generatie. Jouw droom is nog altijd Parijs 2024. Hoe, hoe zie jij die route daar naartoe?
1: Ja, uh, iets lastiger geworden. Ja. In die zin. Ja. Um, maar nog steeds niet onmogelijk. Ik denk uh, met de mensen om mij heen, Pemton uh, nou, Nederland, uh, mijn ouders, die helpen me uh, met, met alles uh, daaromheen op dit moment. Uh, om, uh, ja, om het nog steeds voor elkaar te krijgen, om nog steeds uh, de, de motivatie te houden, dat is uh, hierdoor altijd wel wat lastiger. Nou,
3: um, ja, er komt ineens een heleboel meer bij kijken. Dan een, uh, ja. pak je racket en je shuttle en gaan.
1: Ja, precies. Dat is ja. het enige. Ja, het is, is een kwestie eigenlijk van, van alles of niets. Uh, ja. het is, ik moet het geld bij elkaar halen. Ik moet alle toernooien spelen. Uh, wil ik er kans voor maken? Uh, ja, zo zie ik het een beetje. Dus het is nu op dit moment, uh, dit jaar, uh, volle focus op sponsoring. Kijken of ik het bij elkaar kan krijgen. Uh, en dan verder, ja. Nou ja, goed dus presteren, dan, op, het, dan, uh, goed presteren
3: op het WK, dat, dat helpt ja. ook.
1: Ja, dat zou zeker helpen.
3: Ja. Uh, uh, dus, dus jij, maar goed, ondanks dat je, je hebt net die klap verwerkt, of nog niet eens, uh, je, je zit nog een beetje in de situatie van goh, hoe gaat dit verder? En ondanks hmm. dat vertrouwen richting die Paralympische Spelen in Parijs. Ja, oké. Okay. Dus uh, als ik jou nu vraag: zien wij elkaar in Parijs? Dan zeg ik ja. Geen adieu, maar au revoir dus. We zien elkaar in Parijs. En dan als laatste het bizarre verhaal rond de wereldkampioenschappen rolstoelbasketbal. Die stonden gepland in november dit jaar in Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten. In buurland Qatar zijn op dat moment de wereldkampioenschappen voetbal bezig. En dat bleek voor de regering en de sportraad van Dubai genoeg reden om de WK rolstoelbasketbal last minute uit te stellen tot juni volgend jaar. Een beslissing die is omgeven met vaagheden. Ik spreek Gert-Jan van der Linden, bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg. Om te beginnen maar eens, Gert-Jan, hoe bereikte dat nieuws jou?
2: Nou, ten eerste geloofde ik het niet. Uh, ik denk, nou, het is een grap of zo. Dus, dus ik kreeg een telefoontje van, uh, vanuit het bondsbureau. En, uh, en die zei van, Gert-Jan, we hebben net een mail binnengekregen. En uh, ja, voordat ik haar ga sturen, willen we jou maar eventjes eerst eventjes bellen. ja. Ja, ik zeg, heb je het wel goed gelezen, hè? Want, uh, want het is een uh, mail natuurlijk allemaal in het Engels en noem alles maar op. Maar ja, ja. Uh, maar ja toen bleek het dus allemaal echt waar te zijn. En uh, ja, dan kom je eventjes in een, in een kleine rollercoaster, uh, zeg maar, terecht. En, uh, en dat, uh, ja, dat is ook wel gebleken de afgelopen week.
3: Ja, ja nou, maar, nou ja, ik, ik, ik zag het via uh, social media, via jou, via je speelsters, via Irene Sloof, jouw assistenten. Ja. Uh, en nou ja, ongeloof, uh, dan zeg ik het heel netjes.
2: Nou ja, kijk, uh, het, het hele frappant is dat we al, al, uh, al maanden bezig zijn om informatie te krijgen. En uh, natuurlijk hebben we natuurlijk, uh, en daar blijft iedereen maar op terugkomen, de coronatijd gehad. Waardoor alle programma's altijd uh, is ingekort, veranderd is, uh, noem alles maar op. Uh, maar ja, uh, daardoor is de, de kwalificaties van andere uh, continenten is daardoor ook wat opgeschoven. Waardoor dat het langer duurde dat, dat teams zich hebben, of ge, hebben kunnen plaatsen. En uh, ja, twee maanden geleden was er nog een kwalificatie voor, uh, voor Afrika en ook nog ja. voor, voor uh, Amerika. Dus, dus het komt allemaal wel wat later, maar dat heeft meer te maken met poolindelingen, lijkt mij. Maar voor de rest, de informatie voor qua sportal en hotels en noem alles maar op. Ja, dat kregen we maar niet door. En uh, nou, ondertussen hadden we wel de rekening al gehad van de IDOLBW. Want er zijn ze natuurlijk altijd best wel heel snel in. En dan moet je betalen voor een bepaalde datum. Uh, want anders mag je niet deelnemen. Hè. Dat is gelijk altijd ja. uh, de, de dreiging die je dan krijgt. Uh, nou ja, dus wij hebben gewoon allemaal voldaan aan de, aan de, aan de limieten. En allemaal aan de eisen zeg maar met de deadlines. Ja. En dan krijg je gewoon de deadline. Uh, uh, nou ja, wat eigenlijk al een half jaar geleden bekend had moeten zijn van hotels en, uh, en sporthallen. Ja, krijg je opeens het bericht, het gaat niet door uh, om politieke redenen. Ja. Uh, dus, dus ja, dat is iets, uh, ja, toch wel heel apart.
3: Ja, maar, want als ik het, het bericht op de website van de IWBF, hè, de Internationale uh, Rolstoelbasketbalbond, uh, lees, dan staat daar dat de overheid en de sportraad uh, aangegeven hebben dat het niet kan op die datum... in verband met het WK voetbal in dezelfde periode. En dan gaat het om veiligheid, gezondheid en hotelcapaciteit in Dubai... Uh, vanwege de buitengewone omstandigheden die de FIFA World Cup met zich meebrengt. Dat, dat is het officiële verhaal.
2: Ja, nu is dat wel een beetje genuanceerd geworden hoor, door de voetbal. Okay. Uh, want want uh, uiteindelijk is het... Uh, kijk, uh, en, en, kijk, ik heb totaal geen begrip voor de situatie hoor, wat, wat er heeft plaatsgevonden. Want uh, 2018, uh, toen wij te horen kregen dat, uh, dat het WK in Dubai zou zijn... Uh, nou ja, Ten uh, eerste heb je dit soort evenementen eigenlijk in de zomermaanden, hè, als de competities stilleggen. Uh, dan gaven ze als reden gaven ze aan van ja, door het warme weer in de zomer, hè, in die maanden, is het juist naar de november, want dan is het wat koeler. Uh, waardoor dat het, dat het een betere sportklimaat zeg maar, is. Nou, daarvoor moest het naar november. Ja, en dan wist iedereen al dat op dat moment gewoon en de Formule 1 is zelf in Dubai. En daarnaast heb je gewoon het WK voetbal in Qatar, waar heel de wereld over is gevallen dat het aangehouden wordt. Dus volgens mij wist iedereen dat al. Ja, dat
3: was inderdaad ook mijn gedachte, dat is geen nieuws. Op het moment dat dat toernooi werd toegewezen aan Dubai, wisten we al dat het voetbal ook in november zou zijn.
2: Ja, dus daarvoor kan je afvragen of dat, dat echt wel de reden is. Dus ik zelf twijfel erover dat dat echt de reden is. Want mm -hmm. volgens mij, het is, het is een ander land. Uh, neem niet weg natuurlijk in Dubai dat dat het centrale punt is waar iedereen heen vliegt. Ook als je ja. naar Qatar gaat. Ja. Het, is, uh, het is ook een soort van, ik noem het maar een soort van uitgangsleven van heel de wereld. Om daar eventjes een keer geweest te zijn om te winkelen, te shoppen. Uh, noem alles maar op, hè? want Dubai is toch daar een, uh, nou ja, is daar een hot in. Uh, dus uh, je, moet, ja, je, je kan sowieso vergif op innemen als er voetbal in Qatar is... en al die supporters over heel de wereld moeten naar Qatar... om daar een voetbalwedstrijd te zien van hun, van hun land... Ja, dat ze echt via Dubai vliegen hè, en ja. dan een bezoek willen doen aan de stad. En, en daar eens even kijken wat, er, wat, er, wat voor mooist dat er te halen is. Ja. Ja, dus, dus, dus allemaal die dingen bij elkaar... dan kan je je best wel voorstellen dat daar uh, geen uh, andere evenementen uh, zouden gehouden kunnen worden... Maar ja, ze hebben dit dus van tevoren geweten en toch, uh, toch uh, gezegd van, joh, wij gaan het wel doen. Ja, ja. Uh, en achter de schermen weet je natuurlijk niet wat voor, wat voor anderen, omdat het een, een politieke beslissing is hè, vanuit de regering. Mm -hmm. Dus je weet ook niet wat er zeg maar achter de schermen allemaal gebeurt. En dat kunnen we natuurlijk gaan suggereren. Maar, maar dat, het, uh, ja, dat de veiligheid boven alles staat, dat, dat snap ik wel. En als de veiligheid niet gegarandeerd kan worden, dan snap ik best wel dat je bepaalde keuzes moet maken. Maar als ze dan zeggen dat alles niet doorgaat daar, ja, dat, dat is ook niet waar, want ik had begrepen dat de triathlon WK gewoon daardoor gaat. Ja, voor, voor,
3: Voorlopig gaat dat inderdaad gewoon ja, door. Ja. Waarom?
2: Ja. En ik kan me niet voorstellen dat ze dat ook uh, minder dan twee maanden uh, bekend gaan, gaan nee, maken. Nee, dus, ik, nee. dat dus, dus ja, het dus, dus blijft altijd uh, maar suggereren. Alleen dat wij met de organisatie te maken hebben met de IWBF... dat die niet sterk in hun, in hun schoenen staan. Dat, uh, dat, sta, dat, ja, dat staat weer zo elkaar boven water, denk ik. Hè. Dus dat zie men wel weer. Want je kan er ook gewoon het niet accepteren... boetes ja. uh, van maken en het dan eventueel in een ander land organiseren. Ja. Maar, het land, hè, maar, maar je ziet gewoon dat de IWBF eigenlijk met de rug tegen de muur staat. En, uh, en dat ze mee moeten met, uh, met een beslissing vanuit de, vanuit de regering. En, uh, ja, dus... Uh, nou ja, het is,
3: het is natuurlijk ook verdomd lastig om, om binnen nou goed twee maanden nog ergens anders een week uit de grond te stampen.
2: Ja, voor mij bedoel je het dan een maand later. Ja, dat is waar. Uh, maar, maar iedereen gaat dan zomer weer mee en dan wordt de IWBF gezegd van... ja, de competities worden hier niet uh, te dupe van dat het in juni gehouden wordt... en de temperatuur, dat valt wel mee, want alles is airco. Ja, dan had je drie jaar geleden niet moeten zeggen dat het in november georganiseerd wordt. Nee, dat dus is dat ook, waar, dat is waar. En, en, en als je dan nooit praten, zo'n IWBF-bestuur, dan is het eerst allemaal lof... en hoe mooi en hoe goed dat alles is en we zijn één familie. Maar uiteindelijk, als je het echt zwart-wit gaat bekijken, sta je gewoon met de rug tegen de muur en heb je ja. gewoon geen keuze. En dan moet dat toernooi gespeeld worden. En tuurlijk hebben we te maken met vrijwilligers bij zo'n organisatie in zo'n bestuur. Dus, dus tuurlijk, met alle respect. Maar uh, op deze manier, als je gaat kijken wat voor consequenties dat dat voor ons alleen al hebben als ploeg zijnde. Ja, we zijn gewoon uh, professionals. Dus, ja. dus het is iedereen hun werk eigenlijk. En, uh, ja. en je hebt een focus en het is gewoon ja, hun, uh, het team dat leeft hiernaar. En, uh, en, en dit is gewoon, ja, het is gewoon hun werk. En er ja. wordt gewoon uh, uh, zo makkelijk overeengestapt door zo'n zo, zo wereldbond. Ja, je hebt zoveel vraag, uh, vraagtekens nu bij, bij de organisatie hoe het allemaal loopt. En dan denk je gewoon van ze houden nog iets achter. Uh, ja. uh, maar wat dat dan is, dat, dat weten we dus niet. Nee, uh, misschien krijgen we het wel nooit te weten. En dan, misschien zit er helemaal niks achter. Dat kan ook. Maar ja, dan, dan kijk in, ik, denk normaal in, in, gezien in het normale bedrijfsleven of, of bij uh, nou, professionele organisaties uh, zou je hier koppen moeten rollen. Uh, en, en, en zelfs dat uh, hoor je voor de rest niet om je heen. Dus, ik, uh, dus, dus ja, het wordt altijd maar nu eventjes gissen wat het allemaal gaat worden. Ja. Ja, dat, dat heel de wereld uh, gigantisch van baal, dat is wel duidelijk.
3: Nee, dat is duidelijk. Um, ja, de gevolgen voor jullie als, als team, uh, wat zijn die?
2: Nou ja, kijk, uh, we hebben een bepaalde uh, trainingstages. Uh, we, uh, we gaan een vrijdag gaan we op trainingstage naar Spanje. Uh, hmm. Dat was allemaal al gepland. Daar kan, ja, kan je niet zomaar meer, uh, meer, uh, meer afzeggen. Uh, nee. Neem niet weg dat, uh, dat we zo'n zo trainingstage nu anders ingaan. Ja, He, want uh, we hebben natuurlijk vorig jaar hebben we de Spelen en daarna, heel kort daarna, hebben we een EK gehad. En toen hebben we echt ook een rust, echt, echt even helemaal rust gehouden. Uh, we konden wel uh, het hele jaar doortrainen op Papendal gelukkig, hè, want die mogelijkheden hebben we altijd. Maar we hebben echt wat gas eraf gehaald en gezegd: na de zomervakantie gaan we weer fulltime de tegenaan uh, op naar het WK om onze gouden medaille daar te verdedigen. Ja, ja. Uh, dus zo zijn we ook gestart na de vakantie. En, uh, en uh, gewoon met, uh, met het voertuigprogramma uh, programma op, op Papendal. Sommige Dus het is weer ja, echte, uh, nou ja, wat, we wat ik net al vertelde: hun werk. En ja. iedereen heeft maar één doel en dat is daar weer zo goed mogelijk te staan op dat veld. Nou, dus op die manier stap je erin. Dan heb je een voorbereiding gemaakt met oefenwedstrijden tegen Engeland, Canada, uh, Duitsland. En, uh, en een oefenstage of een trainingsstage in Spanje. Ja. Ja, dat is allemaal al geboekt, tickets zijn geboekt, uh, er is al betaald. Uh, dus dus uh, uh, ja, we laten het ook gewoon nu allemaal doorgaan, die stage. Maar alleen de, de, de insteek van zo'n stage, uh, dat wordt natuurlijk anders. Want iedereen wordt, uh, wordt klaargestoomd om, om, uh, om in november uh, die WK-medaille te halen. Ja, en, en die insteek wordt nu iets anders. En dan zorgen we gewoon van dat we die stage gewoon goed fit eruit gaan komen. En dat iedereen gewoon een goed seizoen kan gaan draaien op, uh, bij, uh, bij hun clubs. Ja. Uh, dus dat is een insteek. En ik moet zeggen, en ik denk dat we daar heel gelukkig mee mogen zijn... dat, dat Engeland uh, toch naar Papendal komt in oktober. Okay. Uh, dat Canada in november toch naar Papendal gaat komen... waardoor dat we toch uh, uh, ons kunnen meten... Uh, met, met die teams om te kijken van joh, uh, hè, uh, we hebben toch dan een piek uh, dit jaar. En ik ben eigenlijk al volop bezig om, uh, om het programma te maken, nu naar een WK. Ja, ja want dat wordt natuurlijk wel een dingetje. Uh, maar ja, neem niet weg dat we nu met de competities, ja, uh, de competities die zijn uh, uh, allemaal al ingevuld. En uh, 3 december zou in Nederland pas de competitie beginnen en dan zijn we pas uh, eind mei klaar. Ja, ja de, eind mei is nu alweer te laat om, uh, omdat, omdat 5 juni zit je in het vliegtuig naar Dubai. En uh, die datum is definitief 5 juni tot en met 21 juni. Okay. Uh, dus, dus ja, die data uh, is, is nu het WK. En dan komen we terug. En begin 8 augustus is alweer het EK waar je moet kwalificeren voor Parijs. Uh, dus dus, dus, dus uh, ja, het wordt weer een, een drukke zomer, zeggen we dan. Maar. Ja,
3: ja, ja. Nou ja, goed. En inderdaad, wat jij zegt, die competities zijn gepland. Uh, beginnen na dat WK. Uh, Wordt daar nog mee geschoven of blijft dat, is dat gewoon nu zo?
2: Nou, dat is in, in Europa is dat gewoon nu een groot probleem. Want daar was ja. natuurlijk al bij alle landen van Europa. Is ja. die competities al ingepland. Hè? Of dat je nou over Duitsland, Spanje, Frankrijk. Nou, noem alle. En in Nederland natuurlijk ook. Alles is ingepland. En gebaseerd op, op het feit dat je nu een, een WK zou hebben. Ja. Uh, ja dus, dus, dus ja, er moet creatief weer in alle landen gekeken worden. Om ervoor te zorgen dat die competities eerder afgelopen zijn. Dus dat zou in dat er in november nog gekeken wordt. Of dat er nog wedstrijden gespeeld moeten ja, worden. Ja. Of ze gaan een uitweg nemen voor door de weekse wedstrijden of iets in die geest. Dus, dus ja, we moeten maar eens gaan kijken of we dat in gaan vullen.
3: Ja. Ja, 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 ja. Je hebt dan straks in juni een WK in Dubai en in augustus een EK in Rotterdam. Uh, hoe, waar ligt dan het piekmoment? Kun je twee keer pieken? Uh, hoe zit dat?
2: Ja, uh, deze ervaring hebben we op zich nog nooit gehad. Hè. We, tenminste, nooit gehad. We hebben natuurlijk in Tokio we hebben natuurlijk, uh, de Spelen gehad. Dat was in september afgelopen. En in uh, december hadden we gelijk het EK. Ja, dus precies. Er wat meer ruimte tussen. Uh, ja, neem niet weg dat het nu maar een week of vijf is wat, wat je ertussen hebt. En uh, ja, het is een nieuwe ervaring. En, uh, en we gaan het beleven. En, uh, en we moeten daar even goed over nadenken. Uh, we weten dat we kwaliteit hebben in de ploeg. Uh, er zijn, uh, de andere Europese landen hebben er ook last van, hè? Dus, dus, uh, want die hebben ook het EK. Ja, precies. Uh, iedereen kijkt natuurlijk naar ons, omdat je altijd de favoriet bent. Mm. Uh, dus, dus, uh, en, en uit de ervaring die we hebben met onze ploegen en hoe goed dat onze meiden zijn, ja, denken we gewoon dat we uiteindelijk wel weer daar iets creatiefs op vinden om, om ja. daar zo goed mogelijk te presteren. Uh, maar ja, je, je bent ook afhankelijk van, van wat er allemaal gebeurt tijdens zo'n groot toernooi. Hè. Het, het, het is een uh, WK is met 12 landen, dus je speelt altijd een wedstrijd meer. En je zit met de hitte. Hè. Het is, daar, wat is het gemiddeld 35, 36 graden per, uh, uh, elke dag met, uh, met 12 uur zon, hè. dus dat hebben we al uitgezocht. Dus dat wordt nog wel een warm uitje, zeggen we dan ja, maar. Zeker, ja. en, uh, en Dan hebben we wel een airco in het hotel en in de sporthal in het vervoer, maar, uh, maar ja, neem niet weg dat het, dat het gewoon even aankijken wordt. En dan, uh, ja, en dan heb je een EK in eigen huis en daar verdien je uiteindelijk een ticket uh, voor Parijs. Ja. Wij willen elk toernooi altijd uh, presteren, uh, maar we werken altijd met cyclussen van, uh, van Paralympics naar Paralympics. En uiteindelijk hebben we uh, nou, het jaar voor Tokio hebben we de weg ingeslagen naar Parijs om daar weer zo goed mogelijk te staan, een traject van vier jaar. En daar is alles op, 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 ja, op geëikt, zeg maar, voor ons. En dan, dus op het EK moet je je ticket weer halen voor, voor de Spelen. Maar de spots die je gaat krijgen, wordt op de WK behaald. Dus als je oh ja. bij de eerste vier ploegen op de WK... wordt gekeken in welk continent hoeveel ploegen dat er direct geplaatst kunnen worden. Dus stel je ja. voor dat er twee Europese ploegen op het WK bij de eerste vier zijn. Dan mogen er twee spots, dus dan is de finale, twee ploegen die mogen dan naar de Spelen. Dus ja. dus, is er maar één spot van Europa, dan mag je maar één plek. Is er nul, dan mag je alleen maar met, met uh, uh, wat is het? Uh, PKT's uh, meedoen. Paralympische kwalificatietoernooien mag je dan meedoen. Uh, dus maar ja, laten we hopen dat we, dat we hopelijk vier ploegen van Europa bij deze. Ja, ja, ja. ja, dan doen we het heel goed.
3: Ja, maar ja, goed, het, het is dus zowel belangrijk om op het WK te presteren als op het EK. Ja,
2: ja, ja, ja. ja als Europese als, als continent zeker. Maar neem niet weg dat wij altijd willen strijden voor het hoofdstuk. Tuurlijk. Uh, en, en dat zijn we ook aan ons stand verplicht. En, uh, en, en, en we hebben, ja, je ziet ons gewoon elk jaar nog steeds beter worden. Uh, en natuurlijk uh, hebben we niet zo'n grote selectie als bijvoorbeeld in Amerika of andere landen. Dat ze echt, een, uh, echt uit hun vijver kunnen vissen. Dus wij moeten het wel altijd met een beperkt aantal meiden doen. Maar de meiden die we hebben ja, die staan wel klaar om, uh, om dadelijk weer het hoogst haalbare te halen.
3: blijft een gek verhaal rond die WK basketbal. De uitleg die de IWBF heeft gegeven klinkt op zoveel vlakken niet logisch. Er was al lang bekend dat de WK voetbal in november gehouden zouden worden. Eh, waarom was er überhaupt nog geen duidelijkheid over sporthallen en hotels? En zoals Gert-Jan zegt, ook ik heb het gevoel dat er een andere reden is die, niet, die ze niet willen vertellen. Ik heb contact gezocht met de IWBF om hun kant van het verhaal te horen. Helaas waren zij niet bereikbaar voor verdere uitleg of commentaar. Wellicht komt dat op een later moment nog. Tot zover de eerste Parawodger podcast van seizoen 5. Volgende week donderdag is er een nieuwe aflevering. Dan over iets dat wel doorgaat. Toch een stuk leuker. Ik ga op bezoek bij de Nederlandse zitvolleybalvrouwen. Na de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016 is er nogal wat gebeurd rond het team. Allemaal nieuwe speelsters, een nieuwe bondscoach en eigenlijk was het helemaal opnieuw beginnen. Hoe staat de ploeg er nu voor? Wat zijn de doelstellingen? Eh, Parijs over twee jaar of toch pas Los Angeles 2028? Voor nu bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Parijs is nog ver. Nog 706 nachtjes slapen.